0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
1: Jetzt ist es sogar so weit, dass einige Niersteiner aus der äh, Riesling-Szene Pink eingeladen haben und gesagt, das wäre ja nicht weit von Frankfurter Fluch haben wenn sie da ist. Und sie ist ja bekannt, weil sie durchaus auch mal in Rom mit äh, Bodyguards Kaffee trinken geht und sowas. Vielleicht wird ja was draus in den nächsten Jahren und Pink kommt nach Nierstein. Das ja, und wir suchen
0: ja auch jährlichen Niersteiner andere Weinkönigin. Wäre doch mal eine Nummer, <lacht> wenn, wenn, wenn Pink denn äh, die, die, die Niersteiner Weinkrone tragen würde. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären
1: unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach
0: Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist er wieder, der Vm podcast Wein mal eins, immer pünktlich zur Stelle. Wir haben heute ein wunderbares Thema, das wir auch schon mal in der ersten Staffel angeteasert Angerissen, hatten, ja. wie das Neuhochdeutsch heißt. Wein und Speisen, neudeutsch auch Food Pairing genannt. Ja, René, Food Pairing, Wein und Speisen, altes Thema, neuer neue Name, äh, sag mal was. Ja, ich wollte dich äh, daran erinnern, dass wir vor kurzem herzhaft gelacht haben, als
1: wir vom Falstaff äh, einen netten Satz in Facebook gesehen. Also das, ist das Magazin. Das ja. Weinmagazin ja. Falstaff, äh, einen netten Satz in Facebook gefunden haben. Wenn du nicht sicher bist, welcher Wein zum Essen passt, dann lass das Essen einfach weg. Und da, <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> was, was sagst du da dazu?
0: Also, super. Ja, also, äh, ich finde auch, Essen ist viel, oft viel zu überbewertet. Nee, also Unsinn. Äh, Späßchen, äh, in der Not schmeckt der Wein natürlich auch ohne Brot, ja, also man genau. muss dann immer was dazu essen. Es passt zwar super gut, dieses Paar Wein und Speisen, ist klar, von Essen und Trinken hat sich schon so mancher ernährt, sage ich an der Stelle immer, aber denkt dran, Alkohol fördert das Wollen und nicht das Können. Ja, in äh, der Tat. Und äh, das heißt also, äh, zu viel Alkohol ist denn eben auch problematisch und grundsätzlich, und das denke ich mir, das schwebt so über All dem, was wir auch hier mit dem Podcast bezwecken, es geht nicht darum, sich möglichst viel Wein einzuverleiben, sondern einfach Weingenuss in Maßen. Nur dann ist er auch wirklich ein Genuss und man nimmt ihn auch bewusst wahr. Darum geht es nämlich, das bewusste Wahrnehmen. Und es ist auch gesundheitlich förderlich. Alles, was ab einer gewissen Grenze ist, ist natürlich dann gesundheitlich problematisch. Ich finde es schön,
1: dass du das nochmal sagst, weil man könnte ja bei uns auch denken, dass wir den ganzen Tag mit dem Thema Wein beschäftigt sind und äh, da jeden Tag äh, wahllos. Irgendwann, irgendwann müssen wir auch mal schlafen. Ja. <lacht> Nein, Nein Quatsch. aber, aber Quatsch. es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die äh, mit dem Thema äh, Probleme haben und ja. das sollte man äh, So, wir haben natürlich an dem Genussmittel äh, riesenspaß. Ja. Aber wir sind uns auch unserer Verantwortung bewusst und das finde ich schön, dass du das heute jetzt nochmal sagst. Nein,
0: nein, ich meine, abgesehen davon, wir beide haben Berufe, ja. also mhm. ich meine, ich trinke abends mal ein, zwei Gläser Wein zur Entspannung, zum Genuss oder auch zum Essen, aber dann ist es auch gut, ja und ich denke, das muss aber am Ende jeder für sich entscheiden, wie ihr das handhabt, ja. Ähm, aber aber, der, aber der, die Ansage ist noch maßvoller Wein genau. Genuss, das ist der, der, der Stichwort. Genau. Dabei. Das wollen wir jetzt ja. noch mal klar Und ich kann, ich kann, keine Ahnung, ab der zweiten Flasche ist das Thema Genuss kein Thema mehr. Ja. Ähm, ja, das, ich finde sogar schon ab nach der ersten. Ja, das war auch wieder also, ein bisschen ironisch. Äh, ja. Natürlich, also alles, was mehr so als eins, zwei Gläser ist, ist schon schwierig. Ja,
1: ja und das, wenn man eins, zwei Gläser jeden Tag unter uh, der Woche trinkt, finde ich das auch schon, also auch bei mir gibt es natürlich Tage und auch mal Wochen, wo ich sage, ähm, ich habe da momentan keine Lust zu, dann suche ich mir ein anderes Getränk und das kann Pfefferminztee sein oder sonst was ähm, und wenn ich dann mal wieder Lust habe, dann trinke ich auch ja. mal ein Gläschen
0: Wein. Wobei Pfefferminztee ist ein gutes Stichwort, der René macht dann immer Klosterfrau Melisengeist rein, äh, dann ist der <lacht> Tee auch <lacht> relativ hochprozentig, Da könntest du auch weiter Wein trinken, nein, Unsinn, äh, aber wir sind jetzt gerade so ein bisschen in dieser Spirale drin, vielleicht kommen wir mal wieder raus und, Wein und gehen zum Speisen. Thema Wein und Speisen. Genau. Ja, das ist ein Thema, was in den
1: Weinanbaugebieten über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende gewachsen ist. Im Mittelalter wurde Wein nicht nur als Getränk genutzt, sondern äh, war durchaus auch ein Würzmittel. Wir okay. erinnern uns dabei auch an den Verjus, also von Verjus. Also grüner Saft. Das war ein durchaus gängiges Mittel, um die Speisen geschmacksvoller äh, zu machen. Wahrscheinlich hat es auch den einen oder anderen übertünscht übertüncht. Ja. Ja. Und äh, dieser Vergüse wird gewonnen, indem unreife Trauben ausgepresst werden und ist deutlich milder und geschmacklich vielfältiger als Essig. Einige Winzer stellen Verjus wieder her und ergänzen damit sinnvoll ihr Produktangebot. Also ich finde das eigentlich mhm. ganz schön. Andere machen daraus sogar ein Aperitif der einfach mit Kohlensäure versetzt wird. Und hier in Mainz hatte ich beim Stefan Lempmer in Hechtsheim aus roten Trauben ein alkoholfreies Getränk äh, probiert, das er gezaubert hat. Das fand ich total ansprechend ja. und lecker. Also Verjus
0: äh, ist tatsächlich ein Thema wieder... Ähm beispielsweise äh, hat ja auch der Frank Heiden in Oppenheim, hat den auf der Karte, aber auch Gering, Gering in Nierstein, ja. ja. Und ich habe den, also hab den im auch, Sommer...
1: Ja, auch in, in der Pfalz und ja, hier, überall. Ja, da ist in
0: Thema in, 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 in Weindeutschland deutschland mhm. und möglicherweise auch darüber hinaus, gehe ich mal von aus. Ähm, ja, ich habe den im Sommer ganz gern mal, weil man kann da wirklich sich so ein alkoholfreies Getränk so mit, mit eiskalt gekühlt, dann ein bisschen äh, Mineralwasser rein, äh, eine Limette vielleicht auch, ja, ja äh, und ein bisschen... Also man kann sich da so ein alkoholfreien wie nennt, das, wie nennt sich das Ding? Ähm, Cocktail? Ja, aber diesen... Jetzt komme ich nicht drauf, diesen Mode-Cocktail, das gibt es doch gar nicht. Ähm, Hugo? Nein. Ähm, ja, egal. Das fällt mir schon wieder ein, René, was okay. gut kommt zurück. Äh, also wie gesagt, Berjus ist ein Thema, gibt es überall, äh, oder, oder immer höftiger auch zu kaufen, und wäre auch ein Tipp für euch. Kulturhistorisch kann man also sagen, dass Wein und Speisen sich schon immer ergänzt haben. Da dieses... dieses Essen und Trinken, das gehört einfach als Paar zusammen. Hat aber auch praktische Gründe. Also wenn so ein Mildbrett oder ein Fleisch ein bisschen gemüffelt hat, äh, konnte man das in Rotwein einlegen und garen und äh, da konnte man dem Gast vielleicht auch eher den Missliebigen <lacht> dem einen oder anderen das andere ein Stück noch durch äh, unterjubeln. Abgesehen davon hat das Produkt dann auch so, äh, also dieses Einlegen in Rotwein hat, hat dem Produkt auch so diesen animalischen Duft äh, genommen. Französisch, Gou. Ja, genau. Daraus entstanden dann aber auch durchaus so Klassiker wie das äh, durchaus bei äh, Gourmets und Gourmands. Äh, also ich bin eher Gourmand, du bist eher Gourmet. Äh, geschätzte Bœuf Bourguignon. Das mache ich heute. Oh, wie schön. Tatsächlich. Und ich habe schon wieder keine Einladung. Ja. Aber egal. Äh, auch dabei wird das Fleisch mit Wein gebeizt und dann stundenlang sanft geschmort. Und idealerweise fällt das dann quasi auseinander. Mhm. Also das ist, wie man so sagt, das zergeht dann auf der Zunge. Ja. Ähm, Wein macht das Fleisch nämlich mürbe und äh, zähes, minderwertiges Fleisch konnte dann eben in früheren Zeiten auch noch aufgepimpt werden. Ich denke mir mal, dass, ich weiß genau, ob das heute noch aus diesem Grund so üblich ist, weil ich denke, nee, nee, wir haben heute, heute ganz andere ja, Qualitätsmaßstäbe. Ja.
1: Ja. Aber das war jetzt einmal so da... Und war so die Kernidee. Geht man einmal äh, von Deutschland aus in die Regionen durchaus früher in Bier- und Weinregionen unterteilt Stimmt. gewesen. Das ist teilweise auch heute noch. Ja, gibt aber auch Schnittstellen. Ja. Dementsprechend hat sich daraus dann auch die regionale Küche und ihre Kombinationen entwickelt. Und schaut man sich heute noch zum Beispiel mal Franken an. Dann gibt es immer noch die Unterscheidung in Bier- und Weinfranken. Stimmt. Oftmals ähm, bekommt man heute in den fränkischen Restaurants und Gaststätten Wein und Bier mit den korrespondierenden Speisen angeboten. Und wir beide wissen ganz genau, so ein zischendes Bier nach Weingenuss ist einfach herrlich. Aber Tom, da kannst du ja noch äh, aufgrund äh, familiärer Bezüge von deinen Erfahrungen in Franken mal berichten.
0: Ja, also ein Teil meiner Familie, nämlich meine liebe Cousine Kerstin mit ihrem lieben Mann Henk und der Bianca und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht meine ganze Familie aufzählen, aber jedenfalls die wohnen in der Nähe von Bayreuth und äh, das ist eindeutig Bierfranken, ja, äh, also eigentlich Oberfranken oder Nordfranken. Mhm. Ja? Da muss man sagen, äh, da ist eben Bier äh, und da gibt es in fast in jedem Ort oder in ganz vielen Orten noch eine kleine Brauereien. Gasthausbrauereien. Gasthausbrauereien. Mhm. Und es gibt dort auch äh, als touristisches Highlight wer denn der Gegend mal ist, gibt es Brauerei-Wanderungen. Mhm, Die werden angeboten, mhm. ja. Und da, da ist nur ein Rundwanderweg. Äh, es gibt da verschiedene, ja. Also je nach, nach Region unterschiedlich. Ich war da mit dem Henk mal unterwegs gewesen auf einem. Wir sind da so insgesamt 20 Kilometer gelaufen am ganzen, also von morgens bis abends. Äh, gut, gegen Abend hin fiel das Laufen ein bisschen schwerer, <lacht> aber auf jeden Fall äh, läuft man dann so die einzelnen Orte an und dann gibt es auch so Favoriten, da hat ja jeder so seine Hausbrauerei und sagt, ah, da ist mhm. es gut. Und in jeder Hausbrauerei mhm. gibt es auch eine, eine Spezialität beim Essen. Mhm. Also es hat nicht jeder das Gleiche. Mhm. Der eine hat das Schwarzgeräucherte, und der andere hat, keine Ahnung, irgendwas anderes, Pressack oder so. Ja. Also auf jeden Fall, es gibt dann auch in jeder, man weiß ganz genau, also die Einheimischen wissen ganz genau, wenn ich in, diese, in dieses Lokal mit der Brauerei gehe, dann esse ich natürlich dieses Gericht. Mhm. Ja. So. Das ist generell so ein Tipp, wenn es sowas gibt, immer mal so ein bisschen auf die Einheimischen hören ja, oder gucken, was essen die so. Die wissen schon genau, warum sie dieses oder jenes Gericht bestellen. Weinfranken, auch da war ich schon unterwegs und da muss man sagen, das ist so die Gegend äh, Unterfranken, Mittelfranken, Mainfranken. Main ist auch gleich Weinfranken, also am Main entlang, da wachsen da die Reben, Würzburg die Gegend. Und ich wollte ja, gerade sagen, da, ja, ähm, so. Und Sommerach, oder wie heißt Sommerach, der ja, ja, genau. Eschendorfer Lump, mhm. ja. Äh, also Eschendorf mhm. äh, mit den Sauers, bauen, Also super. Und auch da gibt es eine äh, 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 ganz tolle äh, Gastronomie, die auch auf den Wein eingeht. Und, äh, und da muss man sagen, was mir in Franken generell auffällt, also auch gerade jetzt in Nordfranken, weil ich da auch meine Kindheit äh, zeitweise sehr verbracht habe, äh, und auch meinen, so in den Jugendjahren war ich da öfter. Äh, da gibt es ganz häufig Gasthaus. Der eine Sohn betreibt das Gasthaus, der andere Sohn betreibt direkt nebendran die Metzgerei. Mm. Das heißt also, das ist eine ideale Paarung. Das ja, heißt also, man hat äh, ja, mit, da wurde auch damals noch geschlachtet, ja. Und das heißt, man hat das also alles ganz frisch aus der Metzgerei dann in die äh, Gastronomieküche gebracht. Und diese Paarung gibt es heute noch. Aber äh, wie, so, wie so vieles äh, ist da auch einiges im Fluss. Es ist nicht mehr überall so. Aber aus der Erinnerung heraus habe ich das und das kennzeichnet ist für mich auch immer noch so ein bisschen Franken. Als obersten Merksatz, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, können wir uns dann notieren, bei Wein und Speisen gibt es entweder die harmonische Herangehensweise oder wir wollen die Wechselwirkung haben und Kontraste hervorheben. Und beides ist möglich und da gibt es auch kein Richtig und Falsch. Nein, aber es gibt so ein paar Grundsätze, die man mal beachten sollte.
1: Mhm. Und das ist haben wir ein paar aufgestellt und haben gesagt, also Wein und Speisen aus einer Region passen eigentlich immer gut zusammen. Bin ich also in einer Weinbauregion und kehre dort ein, dann sollte ich auf alle Fälle jetzt auch äh, regionalen Wein und regionales Essen bestellen. Mhm. Das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt äh, in die Toskana fahre und deutsche Schnitzel essen. Oder umgekehrt, äh, wenn ich jetzt am Mittelrhein bin und will äh, dort äh, vom Toni Joost was Leckeres trinken, Nichts gegen Pizzerien oder sonst wie. Aber wenn ich dort da bin und will da äh, Kultur, Land und sowas erkunden, dann finde ich, äh, gehört auch das Essen dazu. Also, also beim
0: Wiener Schnitzel beispielsweise eben äh, den Grüne Weltliner. Ja eben, das,
1: da komme ich ja noch ja. dazu. Ähm, also äh, im Elsass würde auch keiner Schokrot ohne Riesling äh, genießen. Hm. Im Schwarzwald den Schinken ohne Spätburgunder Boeuf Bourguignon hatten wir ja schon mit dem Pinot Noir. Also auch Spätburgunder. Genau, Sparkeln mit Gutedel mhm. oder wie du schon gesagt hast, also Wiener Schnitzel mit grüne Weltliner. Das sind dann die Kombis, mhm. die Spaß machen und wo Gericht und Wein auch zusammengewachsen sind. Und zwar über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Mhm. Dann gibt es noch einen Merksatz. Einfache Speisen sollte auch ein einfacher Wein sein. Also wir hatten es ja in einer Folge mit unseren Shoppen, mhm. Bei den Prämierungen, äh, wenn ich so eine Jauselbrette irgendwo habe oder bei uns heißt es ja Minkelcher von, von Minkel, von, mhm. von, äh, aus dem Französischen, also klein geschnittene Brotstückchen mit Toppings äh, oder mit Lepperwasch, mit Spundekäse oder sonst wie. Also da soll es halt auch, und da trinke ich jetzt keinen Lagenwein dazu, das mhm. macht keinen Spaß. Mhm. Und umgekehrt ist es aber so, gehobenes Essen sollte dann auch schon ein gehobener Wein sein. Ja. So, wenn ich ein Bœuf Bourguignon mache, mhm. dann ähm, ist das ja so, dass ich da sehr viel Arbeit auch reinstecke, äh, bis ich das Gericht fertig habe und das will ich ja auch haben. Da will ich jetzt nicht einen einfachen Liter Rotwein trinken, sondern mhm. da will ich dann schon einen gereiften... Ja, ich habe es schon
0: einfacher, ich esse es nur. Ich verstehe und trinkst. Ja.
1: Und sinnvoll ist es, sich ähm, an den Aromen zu orientieren. Ja. Also kräftig zu kräftig, leicht zu leicht. Wie ich schon gerade gesagt habe, so ein Schmorgericht braucht einfach einen gehaltvollen Wein. Und ein zarter Fisch wird durch die Opulenz eines Weines durchaus erschlagen. Nichtsdestotrotz, äh, äh, früher hieß das ja immer Moselwein zum Fisch. Also wenig Alkohol, eine gewisse Fruchtigkeit, aber auch eine gewisse mhm. Säure, die das um, umschlossen hat. Da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Umso herzhafter oder salziger eine Speise wird, desto eher passten säurebetonte betonte Weine. Mhm. Da wirken dann einfach die Gegensätze. Wer Süße und Gewürze in einem Gericht heben möchte, greift dann eher zu einem alkoholreichen Wein. Umgekehrt mildern süße Weine die Bitterkeit eines Gerichtes. Mhm. Und süß-salzige Speisen, so ähm, wie wir sie oft in Asien finden, schmecken auch mit mineralischen Weinen gut. Riesling-Kabinett ist da ein gutes Beispiel. Aber auch Bouquet-Weine... Allen voran Gewürztraminer mit feiner Restsüße sind für diese sehr würzigen
0: Speisen oft sehr gute Pater. Ja, vielleicht hier ein kleiner Exkurs eingeschoben, nämlich durch die Globalisierung werden die Weine aus den Anbaugebieten heutzutage natürlich auch mit Speisen kombiniert, die sehr ungewöhnlich sind. Also Küchen aus Asien, Mexiko, Norwegen mit ganz eigenen Speisen, Gewürzen und Esskulturen werden heute mit Weinen der Welt kombiniert, gerade da zeigt es sich, dass unsere deutschen Silvaner und Rieslinge sehr flexibel sind. Das stimmt. Äh, Gerade dann, wenn es sich um gereifte Weine handelt, äh, da muss man sagen, die passen auch zu vielen Küchen, die also jetzt nicht angestammt hier äh, aus dem Gebiet stammen. Und trotzdem passt diese, dieses Food-Pairing dann in diesem Sinne sehr gut. Ja, und äh, da nochmal ein kurzer Exkurs. Äh, momentan geistert
1: ja Pink diese äh, Pop- und Rocksängerin ja. durch. Äh, die Weinszene, weil sie sich als Amerikanerin geoutet hat, dass sie absolut den deutschen Riesling schätzt und das überhaupt nicht verstehen kann, warum das nicht jeder trinkt.
0: Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Jetzt ist es sogar so weit, dass einige Niersteine aus der Riesling-Szene, Riesling City, Pink eingeladen haben und gesagt, das wäre ja nicht weit vom Frankfurter Fluch haben, wenn sie da ist. Und sie ist ja bekannt, weil sie durchaus auch mal in Rom mit Bodyguards Kaffee trinken geht und sowas. Vielleicht wird ja was draus in den nächsten Jahren und Pink kommt nach Nierstein. Das ja, und wir suchen
0: ja auch jährlich in Nierstein eine andere Weinkönigin. Wäre doch mal eine Nummer, wenn, wenn, <lacht> wenn Pink denn äh, die, die, die Niersteiner Weinkrone tragen würde.
1: Ja, oder äh, vielleicht spielt sie auch mal bei der Sommernacht. Ich muss äh, Müssen wir mal gucken. Zurück zum Fleisch- und fettem Essen. Also fettes Fleisch verträgt einfach gut balancierte Rotweine, die so ein bisschen Struktur, Power äh, und Konzentration haben und der Gegenseite mit Struktur, Power und Konzentration auch Paroli bieten können. Mhm. Andererseits sorgt das Fett dafür, dass der Rotwein harmonischer wird. Fruchtige Speisen passen gut zu fruchtigen Weinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schweinebauch mit Honigglasur nehme, dann passen da natürlich auch mit wieder fantastisch Bouquetwein. So was isst du? Ja, das ist, das ist ja eher so ein ganz asiatischer Style, Also bei denen ist ja oft so, dass die alle vier Komponenten in einem Gericht haben, also mhm. süß, sauer, bitter und süß. Also Weil sehr kalorienarm auch dann. Ich finde, das ist gar nicht, weil der, der wird über, der wird ja ganz lange gegart und der, der tritt ja sehr viel Fett
0: auch aus. Ja, da spricht der Spezialist, ihr seht, ich habe da überhaupt keine Ahnung von und wäre äh, ich besser ruhig geblieben. Die Nein, Taco alles gut, ich kläre die Laien gerne auf. Also das ist überhaupt ja, kein Thema. Also auch mich. <lacht> Nein. Äh, Nein, beim Essen muss bei ich auch sagen, da hast du die Nase ganz klar von, Für mich ist da bei Eier Ravioli Schluss. Eier Ravioli. Da, da wüsste ich
1: aber jetzt gar nicht, was man dazu trinken kann. Vielleicht doch so ein, so ein äh, moussierender äh, italienischer Rotwein vielleicht.
0: Ja, ja. Oder, 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 oder wie ist Mach Wasser?
1: Ja, äh, alles gut. Also zurück zum Schweinebauch mit Honigglasur. Da passen natürlich, wie grundsätzlich zu allen asiatischen Speisen, halt Bouquetweine sehr gut dazu. Die sollten aber dann schon auch so eine gewisse Restsüße äh, mitbringen. Ähm, äh, Gewürztraminer, Kerner, Bacchus, Muscat. Hier aber Vorsicht bei Dessert. Der Wein sollte immer süßer als der Nachtisch sein, sonst wirkt das
0: Faden. Da habe ich also oder? auch schon wirklich blaue Wunder erlebt. Wenn, wenn der Wein mit der Süße der Nachspeise nicht mithalten kann, mhm. ist das eine Katastrophe. Das ist dann äh, nicht lustig und nee. auch nicht schön. und kein genuss. Ja, genau.
1: So, und die letzte Grundregel, die wir jetzt erstmal gesagt haben, ist. Sauer plus Sauer ergibt Sauer im Quadrat. Also bei einer Salatvorspeise mit einer Vinaigrette oder bei äh, einem äh, gegarten Fisch, der nur mit Zitronensaft gegart wird, wie es die Chilenen oder sowas mhm. machen, ja, da sollte man jetzt nicht zu sehr säurebetonte äh, Weine zunehmen, weil wie gesagt,
0: das ist also schon gar nicht, wenn man so einen empfindlichen Magen hat wie ich. Also bei ja. Säure, wer säureempfindlich ist, äh, Vorsicht.
1: Also gute Kombis sind daher süß. Süß. Süß-sauer, süß-salzig, süß-bitter, mineralisch und sauer, mineralisch und bitter. Und noch ein Merksatz, als, oder als, als Überschrift noch, der Fettgehalt und die Zubereitungsart vom Fleisch und Fisch bestimmen die Auswahl des Weines. Äh, nicht die Farbe. Also man hat
0: ja immer das gesagt, hat man ja bei den Weinirrtümern -E schon gehabt. Genau, dass ja.
1: man sagt, äh, Rind zu Rind geht. Äh, mhm. Als Beispiel, also ein Rind aus dem Wok mit scharfen Aromen und zu Rind, haben wir ja dann gesagt, sollte es eigentlich früher immer Rotwein ja, sein. Ja. Aber durch die Zubereitung mit Schärfe benötigen wir da aber eher was Restsüßes, Fruchtiges. Mhm. So Und die Soße ist auch eigentlich immer wichtiger als die Hauptzutat. Machen wir mal ein Beispiel mit Huhn. Wenn man jetzt einen Huhn nimmt, gebraten mhm. Oder ein Huhn nimmt mit einer cremigen Sanussoße mit Morscheln. Oder wenn man hingeht und sagt, ist es vielleicht nur äh, gedünstet oder äh, ist es asiatisch mit sehr vielen Aromen. Mhm. Ähm, also man muss immer so ein bisschen darauf achten zu sagen, äh, was ist die
0: Begleitung
1: oder wie ist das Huhn zubereitet. Wie ist es gemacht, ja, also wie genau. ist es
0: zubereitet und was, was für eine Soße gibt es da oder wie ist das gewürzt. Ja, also genau. in welche Richtung geht das? Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn!
1: Heute habe ich einen Kracher dabei. Du wirst Ach, Augen machen. schon wieder. Du wirst Augen machen, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar haben wir den 2018er David Spies, Dittelsheim-Hessloch, und zwar eine rotwein die er nennt Davids Goliath Trocken. Mhm. Erstmal so ein bisschen was zum Weingut, weil das Weingut gibt es noch gar nicht so lange. 1958 wurde das Weingut von Werner Elliespieß gegründet. Seit 2014 ist Sohn David dabei. Seit 2018 trägt das Weingut auch schlussendlich seinen Namen. Nach der Winzer-Ausbildung bei man höre und staune, Bassermann, Jordan und Rings.
0: Der Pfalz, genau. beides Top-Weingüter.
1: Top-Weingüter. Rings, äh, mit, mit, für Rotwein auch sehr bekannt. Äh, Studium in Geisenheim. Äh, 2011 krönte er seine berufliche Laufbahn schon mal mit dem Titel bei einem europaweiten, äh, europaweiten Berufswettbewerb der Winzer. Da hat er da auf dem Treppchen gestanden. Und 2020 konnte er den Titel Bester Jungwinzer DLG nach Rheinhessen holen. Mhm. Leitmotiv von ihm, Wein fürs Leben. Inspiriert durch die Aussagen der Oma, die das Weingut mit ihrem Mann gründete und es als ihre Lebensaufgabe sah. Äh, auch für David ist es ein Lebenswerk. Ähm, Ökologie, Kundenbindung und soziales Engagement sind ihm wichtig. Bei einer Rundreise in Uganda ah. hat er Junglandwirte vor Ort kennengelernt und den Mangel an Ausbildung und Markttransparenz erkannt. Und äh, da macht er mit bei einem Projekt, äh, macht einen Wein und ein Teil des Erlöses geht in ein langfristiges Bildungsprojekt in Uganda. Alle Achtung. Der Name Wurzel und Wind soll, also so heißt der Wein, Heimatverbundenheit und Weltoffenheit widerspiegeln. Aha. Und da muss ich sagen: Hut ab. Absolut. Also, ein junger Mann, finde ich absolut geil, dass man sagt: Uns geht uns so gut. Und es gibt Menschen, denen es nicht so gut geht. Und da haben wir auch eine Verpflichtung. So, aber jetzt mal zu Davids Goliath. Ja, die Farbe ist schon sensationell. Hm. Ja, was soll ich sagen? Also das ist schon auch ein richtiger Kracher. Das ist ein absoluter Kracher, Boah. weil wir haben, Männer, wir haben äh, Schokolade, Blaubeeren, Zigarettenkasten, also so ein bisschen humidoer ähm, Johannesbärsäure, ich sage jetzt mal, ich es mal ganz übertrieben, das ist für mich ein Bordeaux Blend
0: mit rheinhessischen Wurzeln. Ja, und ich sage es überspitzt: Wenn die Winzer im Bordeaux so einen Wein so trinkfertig nach so kurzer Zeit hinbekommen, auch Hörten wenn die Hura schreien, rein, ja. dann äh, der der ist dann drei Jahre alt. Der ist drei Jahre alt, also mhm. quasi ein Säugling also mhm. für französische Verhältnisse. Mhm. Und noch nicht mal das, ja, äh, dann würden die Hurra schreien, wie du schon gesagt hast. Das ist wirklich ganz großes Rotweinkino. Da ist dem David Spies wirklich ein ganz, ganz toller Wein Natürlich selektioniert, garantiert und äh, sehr, sehr gut begleitet auch. Also Kann ich noch
1: was zu sagen? Ja. Und zwar, ich hatte ja Bordeaux-Blend jetzt so vollmundig ja. gesagt. Bordeaux-Blend haben wir zwei Sorten drin, Melo und Cabernet. Und man höre und staune, und das finde ich auch geil, Portugiese. Ja. So, wir sind ja beide sehr große Portugiese freunde dass man sagt: Es gibt ja zum Glück in Rheinhessen ja. einige Winzer.
0: Wir hatten es ja beim Klaus Galli schon mal gehabt, die
1: ja. äh, da einen Fokus drauf haben. Und jetzt, dass da einer hingeht und sagt: Hier, ich kombinier mal. Ja. Wobei äh, der
0: Portugiese auch da, das war kein Portugiese, den man für Weißherbst liest, sondern das war ja. wahrscheinlich schon auch <lacht> eine starke Letzte. Ja, der, der, das muss Weil, man auch
1: sagen, der nimmt die besten Rotweintrauben des Jahrgangs, mhm. die wandern 18 Monate in kleine Barricks und werden danach küvettiert. Ah,
0: okay. Ja.
1: So, und hier zeigt sich ja dann auch der Könner, denn die einzelnen Fässer sollen ein harmonisches ja. äh, harmonisches ganzes Bild geben. Also
0: die Summe muss besser sein als äh, der Einzelteil.
1: Der Einzelteil. Ja, genau. ja, cool. So, und im Duft haben wir, haben wir ja schon gerade gesagt, wir finden aber auch so ein bisschen Waldbeeren. Ähm, die Schokolade ist drin, die Würze ist drin. Die durchaus kräftigen Tannine, die der jetzt noch hat, obwohl die auch sehr weich schon eingebunden sind. Ja, absolut. Versprechen aber ein langes Leben. Das ja. heißt also, wir würden den schon auch so die nächsten 15, ich gehe jetzt mal ganz krass dran, ich sage, den kann man 20 Jahre trinken. Was wir nur empfehlen würden, wir würden ihn auf jeden Fall äh, karaffieren. das heißt, im Moment ja, Der würd, im Moment, weil er noch so ein bisschen,
0: also wenn er wenn er dann deutlich gereift ist, würde ich nicht mehr. Äh, ja, äh, da kann, kann aber man trotzdem
1: nochmal, aber jetzt würde ich ihn wirklich, ich würde Im Luft Moment geben. ja, weil
0: dann hat er durch die Oberfläche hat er auch nochmal ein ganz anderes Aromenspiel. Ja. Genau, ja.
1: also äh, absolute Granate und ich bin froh, dass wir den im Weinsinn der Woche haben. Die Daten, 0,5 Gramm Restzucker, 5,2 Gramm Säure, 14 Volumenprozent und Alkohol und ein sensationeller Preis für diesen Aufwand, der bei diesem Wein.
0: Und für die Qualität. Äh, allem,
1: ja, nehmen ja, ja, muss auch den Aufwand mal sehen. Ja. Du musst ja sehen, dass du äh, ja. alles einzeln, dann alles in die Fässer, dann Kufferty, also du nimmst das Produkt ja mhm. äh,
0: bis... Ist es schon bleibt, klar, jetzt sag, was er kostet. 15 Euro. Da, werden, da würden die Franzosen auch, auch Wasser in die Augen bekommen, wenn ja, sie so einen Wir, Wein wir raten,
1: gibt. es wird nicht weitergegeben nach Frankreich, bitte, das trinkt man im
0: eigenen Land. Ja gut, ein bisschen was sollen so ruhig auch haben.
1: ah gut, ein bisschen was geben wir ab, aber nur ein bisschen.
0: Ich wollte jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar Beispiele anhand der Rebsorten so mit auf den Weg geben. Also Silvaner, ja, den ich sehr liebe, du auch, ich ja. weiß es, ist ein Allrounder und der passt im Prinzip je nach Ausbaustufe, also mit Holz oder ohne, mit viel oder wenig Extrakt, zu vielen Speisen. Man muss immer mal gucken, äh, was ist das für eine Silwane und mir dazu eine Speise suchen. Da gibt es ganz viele. Also beispielsweise leichte silvane passen gut zu Gemüseküche, zu Fisch und Spargel. So greift im Holz ausgebaute Silvane, die auch einen Schmelz haben und eine gewisse Opulenz schon auch mitbringen, schmecken auch zu weißen Fleischgerichten. Was ist das? Beispielsweise Huhn äh, in Cremesoße oder auch Schalentiere. Ja. Also bei Riesling ist das ähnlich. Das haben wir vorhin auch schon gesagt. Äh, da gibt es, äh, also deshalb ist der Riesling auch so international, so flexibel auch zu anderen Küchen zu kombinieren. Ein leichter Riesling passt also sehr gut zu Fisch. Ja? Mhm. Rest süße Rieslinge schmecken einfach wirklich super zu indischer oder asiatischer Küche. René, hast du eben auch schon noch mal mhm. geschildert. Ja, dieses, eben diese Süße mit den Gewürzen, das passt einfach gut. Die Rieslinge, wenn die so ein bisschen restsüß sind oder so halbtrocken, ja, die puffern dann äh, die Schärfe dieser asiatischen Gerichte, weil die, oder auch die Indier, die kochen ja mal schon mit Schmackes, ja, und die, das, die Süße puffert das ab. Und auch so mal so der Gewürztraminer, Kerne, der Bachus wären dann so Weine, wo man dann sagen könnte, die könnte man da zu diesem Zweck eigentlich ganz gut nehmen. Ja,
1: fantastisch. Ja. Also das passt sehr gut. Und äh, Burgunder, also leichte Burgunder sind auch eher unkompliziert, ähnlich wie bei Silvaner und Riesling. Durch die hohen Extrakte und Alkoholwerte, die wir aber oft bei den Burgundert haben, zudem oft auch mit dem Holzausbau, sind diese Weine limitierter als die Allrounder, würde ich sagen. Mhm. So, Da muss man dann schon genau gucken, was man macht, weil ähm, diese Weine haben ja eine gewisse Opulenz und nicht so eine Leichtigkeit. Die brauchen dann schon einen Gegenstand.
0: Ja, also gut, es gibt auch viele meiner Berufskollegen, die sagen, ach, ich möchte ganz gerne diesen filigranen Grauburgunder mhm. und Weißburgunder, der muss ja auch ganz schlank sein. René, wir beide sind eigentlich eher so die Anhänger so von die der Opulenz. Barock, wir sind ja. die Barocktrinker. Ja genau, wir sind so die Rubensfrauen <lacht> und den Trauburg und der untertrinker ja.
1: ja, das kann man ruhig sagen. Äh, beim Sauvignon Sauvignon Blanc ist auch, äh, wissen wir aus dem Ausland, Fisch und Meeresgetier, Huhn und Schweinefleisch, Merksatz, da ist vielleicht... Knackig, frische bis plumig aromatische Weißweine. Da sollten mhm. wir mal so, äh, gerade beim Sauvignon, dann sagen: Ist der eher so dieser grüne, knackig, mhm. frische Paprika-Typ, stachelbeer -Typ, Oder ist es so ein bisschen mit einer gelben Aromatik, wo wir sagen, da
0: kann es auch mal so ein Thunfisch mit Mango oder sowas ja. sein. Ähm, da also bei dem bei dem, bei dem knackig frischen und so, aber bei dem grünen Typ, da würde ich auch bei den Speisen aufpassen, auf die Würze. Also das, das sollte jetzt auch nicht zu sauer, zu sein. das darf sein, nicht. Weil das wäre ja. wirklich
1: Gift, also es also würde ja. auch nicht passen. Ja. Genau. Und dann haben wir noch einen vergessen, müller Turgau Das ist so der Wein, äh, entweder für die... Für die einfachen Speisen, das hatten wir vorhin ja mit der Bretteljause, passt aber auch gut als Partner, wenn er so ein bisschen restsüß ist, äh, zu würzigen Komponenten. Also auch der wäre mit
0: seinem Bouquet sicherlich gut geeignet, weil der oftmals ja auch so ein bisschen muskat ja, und hat. Und auch der ist in der Regel schon auch, ich habe den Müller, den verbinde ich immer, Klammer auf, Revaner, Klammer zu, mhm. verbinde ich immer so mit Fruchtigkeit. Ist er ja auch. Ja, und absolut und, und
1: einer, gewissen, einer gewissen Würzigkeit. Ja, das auch. Deswegen denke ich, wenn, wenn der ein bisschen mehr Zucker hat, also eine knochentrocken ja. ausgebaut ist, dann ist das auch ein absolut toller, Asiatisch, Partner. Indisch. Genau.
0: Ja, absolut. Toll,
1: toller Partner für solche ja. Sachen. So, und dann haben wir noch äh, bei den Roten mal Spätburgunder. Äh, dunkles Fleisch mit viel Soße, Rouladen, Braten. Aber, was man auch sagen muss muss man nicht auf ein ausländisches Produkt greifen, wenn man ausländisches Essen genießt. Ja. Der passt auch sensationell
0: zu Pasta und Pizza. Bei Pizza, weil die auch viel Röstaromen haben, mhm. hat, da würde ich aber auch schon versuchen, einen, einen kräftigen Spätburgunder zu nehmen, ja, der vielleicht auch so ein bisschen aus dem Barrik kommt, ja, damit der auch so Röstaromen hat. Also ich ja. ich, ich finde ihn, also, oder zumindest Tanningerüstel haben. Ja. haben. Ich, ich glaube, da würde ich eher auf einen greifen,
1: der sehr fruchtig ist, und äh, den ich leicht kühlen würde.
0: Ja, geht auch. Man wir haben ja früher Also es muss dann das große Holz dann sein. Ja, du, du erinnerst mhm. dich, in unserer schlimmen frühen Jugendzeit haben wir ja auch den eiskalten Lambrusco äh, dazu getrunken, ja, äh, es gibt, äh, was super passt. Äh, ja. Es gibt äh, sensationelle ja. äh, äh,
1: Produkte aus dieser Range. Äh, ja. Ich erinnere äh, an äh, eine Weinmesse in äh, Meran, wo ja. ich mal war. Ähm, da war es zur späten Stunde, dass die mich fast an dem Stand, also das war eine Manufaktur, die da ein Top-Produkt gemacht hat und die haben da kleine Käsekuchen dazu gereicht mhm. und ich, die, die mussten mich vom Stand vertreiben, weil ich gesagt habe, darf ich noch mal? Und mhm, ja. Also da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Also ja, natürlich, Lamp, äh, natürlich.
0: Lambrusco 2 Liter oder, ja, also äh, oder Handmanufaktur. Ich muss mich vielleicht bei dem Spätpunkt ein bisschen korrigieren, also <lacht> nicht unbedingt Barik, was, was mir ankommt. Also ich hätte dann schon ganz gern zu dieser Pizza, weil ich erinnere mich da so ein bisschen an die Chianti oder so, mhm. und Rotwein. Fruchtig. Ja, fruchtig, aber auch schon mit einem gewissen Tannin-Gerüst. Ja. Ja. Also das Tanninige gebrauch schon. Also diesen, diesen typischen deutschen Spätburgunder, der so ein bisschen auch karminrot ist und der sehr viel Frucht zwar hat, aber wenig Tannin, den würde ich vielleicht dazu nicht trinken. Und auf
1: jeden Fall nicht mit 25 Grad, sondern das hatten wir ja auch in einer ja. Folge. Bei sowas darf der ruhig ein bisschen angekühlt sein. Das ja. heißt, der sollte... 14, 15, 16, 16 schon die Obergrenze. Ja. Der darf ruhig ein bisschen gekühlt auf den ja. Platz kommen. Und gerade weil er gekühlt, weil ich das mag, würde ich kein Holz nehmen. Weil das wirkt ja. dann oftmals. Blöd. Ich nehme das
0: Holz hier mit äh, in aller Form zurück. Gott.
1: Aber, aber wie gesagt, das ist ja auch Geschmackssache. Ja. So, und dann bleibt noch eine große Gruppe. Das sind die so die schweren Rotweine, so Merle, äh, Merlot, äh, Cabernet Sauvignon, Chiras. Syrah, ja. ja, und sowas. Da darf es halt schon. Steg sein, Rostbeef, äh, Ente, Wild. So, und vielleicht ich, sogar eine Wildente. Ja, zum Beispiel. Das, ja. das könnte, äh, könnte sein. Aber du hast jetzt noch ein Thema. Käse schließt den Magen.
0: Ähm, Käse ist aber auch ein schwieriges Thema. Haben wir in der ersten Staffel, also für unsere Stammhörerinnen und Hörer, äh, erinnert euch an Weinirrtümer, an Weinmythen und da haben wir dann gesagt, ja, Rotwein und Käse. Ja, Käse ist schwierig. Denn es gibt Käse, die harmonisieren eigentlich nur mit Weißwein. Mhm. Andere brauchen aber den Rotwein. Ein guter Mittelweg ist oft der Rosé, wenn er trocken und kräftig ist. Und die Erklärung ist einfach, denn meistens ist die Säure so ein bisschen prägnanter noch als bei den Weißweinen. Und sie bringen zusätzlich die Aromen des Rotweins ein. Ja, so ein guter Mittelweg habe ich ja eben auch schon gesagt. Und auch hier gelten aber noch weitere Regeln. Kommen Käse und Wein aus der gleichen Region, ergibt sich das perfekte Paar. Bei Süße und Säure sollten sich Wein und Käse nicht zu ähnlich sein. Also hier ist eher der Kontrast spannend. Also säuerlicher Käse zu süßem Wein. Fruchtiger Wein passt zu fruchtigem Käse. Da sollte man bei den Aromen auf Harmonie achten. Der Käse sollte den Wein nicht erschlagen. Also milder Wein, milder Käse, gereifter und würziger Käse, also umso mehr dies der Fall ist, desto gehaltvoller muss der Wein sein. Und serviert man eine Käseplatte, so sollte sich der Wein immer nach dem intensivsten Käse ja. richten. Äh, oder man bietet einfach mehrere Weine an. Und ich hatte es ja bereits in der ersten Staffel mal erwähnt, die meisten Käsesorten gehen mit Weißweinen besser als mit Rotwein. Ja, man höre und staune. Ja, und ah. jetzt nochmal zu den Kontrasten, also mit diesem kräftigen Käse. Also wenn man so einen, so einen Rockvorkäse hat, also einen Blauschimmelkäse ja Und wenn der so richtig kräftiger ist, dazu eine Gewürztraminer Auslese oder so trinken, gigantisch. Ja, oder, aber
1: gut. Oder, oder ein Solaris, oder, unser, ja. unser, unser äh, Lieblingsauslese äh, Solaris. Aber als Tipp noch mal von uns, es gibt auch ähm, jetzt gerade über dem Rhein hier den Rheingau Affineur, kenne ich seit Jahren, weil ähm, der Rainer Wechs und seine Tochter mich seit Jahren begleiten bei meinen kulinarischen Veranstaltungen, insbesondere beim Park der Genüsse, das ist also der Reiner Wechs hat jahrelang in der Käseindustrie gearbeitet und hat dann angefangen im, im Rheingau ähm, bei einem befreundeten Winzer im Keller Käse zu affinieren, also das sind Leute, die kaufen fertige Produkte und veredeln diese Käse nochmal, gerade im Südelsass gibt es da auch einen Monsieur, äh, Monsieur Henri, da muss ich auch mal hin aber der Rheiner Wechs... Monsieur Henri in Frankreich habe ich schon mal gehört, äh, im Namen. Elsass im Elsass, Toller. Also, Rainer Wächs, Rheinkau-Affineur und seine Tochter, und die lassen, veredeln Käse im, im Keller bei einem Winzer mhm. und bieten auch Seminare an. Das geht äh, zu Wein und Käse und geht sogar so weit, dass der Rainer Wächs anbietet und äh, waren wir da nicht auch mal zusammen und haben uns das angeguckt. Ich nee, aber ich, mich, der, der war ja bei direkt dein Wein dabei. Äh, nein, na. aber wir haben doch, wir waren doch mal drüben und haben uns das angeguckt und dann hat er uns noch gezeigt, und das wollte ich eigentlich erzählen, dass man mit ihm zusammen seinen eigenen Käse mal mittags in einem Workshop machen kann. Also ganz schön, wenn äh, äh, die Zeiten vorbei sind, rheingau affineur unbedingt mal besuchen. Und äh, die Webseite, ähm, die Käse, die äh, produziert werden. Und da gibt es wunderbare Kombinationen, zum Beispiel ein Blauschimmel, ähm, Käse mit, ähm, mit Lakritz und Schokolade, glaube ich, war das. Also eine Kombi, wo ich gedacht hätte, ey, das passt nie. Mhm. Aber fantastisch. Schmeckt äh,
0: wunderbar. Ja, also Käseaffineure, das, da gibt es quer über die Republik verteilt hier auch mehrere. Es liegt durchaus im Trend, weil Käse ist, denke ich mir, auch so eine, so eine Speise, die, da gibt es, ich habe das Gefühl, immer mehr Anhänger. Ich habe auch das Gefühl, es gibt immer mehr Käse. Also egal, wo ich hinkomme. Ich ja. könnte
1: ohne Käse nicht leben. Ich mag ja. nicht, also wenn ich irgendwo im Elsass bin oder wenn ich unterwegs bin, auch jetzt in Aachen oder sonst wo, da gibt es ja fantastische. Äh, äh, Käsehändler, ja. äh, weil klar die Nähe äh, äh, zu Belgien, Holland.
0: Ja, aber auch gerade diese affinierten, also diese oh. verfeinerten, veredelten Käse, ja. gigantisch.
1: Aber als Tipp nochmal auch noch von uns, ähm, Chardonnay und Burgunder zu Weichkäsen mit dem weißen Schimmelpilz gehen ganz gut, wenn sie nicht zu säure betont sind. Mhm. Äh, milde Schnittkäse würde ich ein restsüßer Riesling oder ein gekühlte leichte Spätburg unternehmen. Bei würzigen Hartkäsen reife und fruchtige Riesling oder Weißweine. Kann auch, wie wir vorhin gesagt haben, ein Rosé sein, also ein naja. guter Mittelweg. Oder ein leichter Rotwein. Es gibt ja auch wirklich so eine so leichte Rotweine, die mhm. ähm, ja. Und äh, Blauschimmel ist ja immer so eine Sache, da hast du es ja schon gesagt. Ja. Ähm, da geht der eine oder andere Rotwein. Mh, da finde ich es aber manchmal besser, wenn das so was Aufgespritztes ist, wie, also aufgespritzt bedeutet, das sind äh, Weine, die mit Alkohol versetzt werden, wie es äh, bei Madeira, Sherry oder Port kennt. Und bei Rotschimmel ist ein Bouquetwein mit Restsüße prima. Gewürztramine und Munster zum Beispiel, das ist ja eine Region, das ist gewachsen, das passt wie Faust aufs Auge. Mhm. Aber ausprobieren ist dabei auch immer ein guter Rat.
0: Ja, also Tipp von uns, es gibt vielfältige Angebote von Winzern, die mit Gastronomen zusammenarbeiten und auf ihren Höfen kulinarische Tage anbieten mhm. und da kann man sehr viel ausprobieren und dabei genießen und die Angebote, das muss man auch mal sagen an der Stelle, reichen oft von Fingerfood-Kombis über diverse Hauptgerichte bis hin zu Desserts und Schokolade. Und schaut euch einfach mal um in eurer Umgebung, auch Käte und Restaurants bieten das neben Kochkursen mittlerweile auch Weinerlebnisse an. Ich wollte noch mal ganz kurz was zum Thema Wein und Schokolade sagen. Das war hier vor einiger Zeit mal total in, mhm. ja, gibt es immer noch, aber nicht mehr so ganz im Fokus. Mhm. Aber es gab mal eine Zeit so vor, ach keine Ahnung, 15 Jahren oder 20 Jahren. Wein und Schokolade, Wein und Schokolade. Hast du überall Wein und Schokolade bekommen? Also
1: Kein 20 Jahre, die letzten fünf war das auch immer so ein Thema. Ja,
0: es ist wieder aufgepoppt. also ich habe das vor 15 Jahren okay. ich, schon, lass es 10 Jahre sein, aber nee, egal. Auf jeden Fall, das ist so eine Nummer, ich fand das ganz spannend, aber ehrlich gesagt, also die Schokolade im Mund schmilzen lassen, dann den Wein drüber gießen, dann das beide im Mund, beides im Mund behalten, das ist ein Event, das ist gesellig auch, ja, aber es ist ehrlich gesagt überhaupt gar nicht meins. Ist natürlich Geschmackssache am Ende des Tages, ja. Aber so Schokolade und Wein ist nicht, wer es mag, ja, die Winzer und auch, auch dann die Schokoladiers die dann da waren. Da wurden dann Leute aus Belgien und Frankreich rangekarrt. Mhm. Ja, ich würde
1: ich würd da so ein bisschen Unterschied machen, dass ich sage, wenn das ein, ein Schokoladendessert ist, also ein Küchlein ja. oder... Oder, äh, das ist ja Mürnungs. was anderes. Da. Ja, weil viele jetzt vielleicht sagen, Schokolade geht gar nicht zu Wein. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Du meinst rein tatsächlich ja. die Schokolade in fester Form ja, das, die, als Tafel genau, oder die nimmst du dann Ja, oder? dann
0: musst du den Mund schmelzen lassen, mhm. dann gibst du den Wein rüber. Dann gibt es wirklich auch interessante Kombis, mhm. das ist alles prima. Mhm. Ich wollte damit nur sagen, es war hier mal ein Riesentrend. Es ist nicht meins. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich jetzt Schokolade zwar sehr genießen kann, aber die auch nicht in großen Mengen esse. Also ich esse bevorzuge andere Speisen. Ja. Ja, also das und ist dann am Ende wieder Geschmackssache. Also
1: und wenn ihr euch total unsicher seid, also euer Weinhändler und der, oder der Winzer und die Winzerin eures Vertrauens geben euch doch gerne Tipps, wenn ja. ihr ihnen eure Speisen nennt. Also wenn man hingeht und sagt, du, ich würde am Wochenende das und das gerne machen. In der Regel sind die Winzerinnen und Winzer ja auch Genussmenschen und die essen und trinken auch gut. Also insofern wissen die auch, was gut passt oder die haben selbst von, von Events, wo sie waren, Erfahrung, traut euch, fragt. Und man darf auch mal mutig sein. Auch selbst bei mir klappt manchmal die Kombination zwischen Wein und Speisen nicht immer wie gedacht. Deswegen habe ich meistens nochmal einen Ersatzkühl liegen, mhm. wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass es passt. Ähm, Oftmal bin ich zu faul, das halt vorher zu probieren, ja, dass ich sage, äh, könnte das hinhauen oder die Speise ist noch nicht fertig und dann ist das hat ein gewisses Restrisiko. Es kann aber auch andersrum gehen. Das haben wir äh, vor kurzem gesehen. Da haben wir orientalisch gekocht mit so einer Tagine-Rind äh, mit Gemüse und viel Gewürzen und sowas, ja. Und dazu habe ich dann mal einen Wein probiert, den ich kurz zuvor bei Sebrisch in Nierstein erworben hatte, da, die haben ein Vionier und Vionier mag ich sehr, die, die Sorte hatten wir ja auch in einer Folge mal so ein bisschen beschrieben und der war total zitronisch und äh, da dachte ich mir, also die Nordafrikaner, die machen ja dazu eingelegte Salzzitronen zu mhm. so Schmorgerichten, um das aufzupeppen, um das frischer und bekömmlicher also, zu machen. Also er alles weiß,
0: unfassbar. Maestro. Weißt du nicht? Marokkanische, dass die Marokkaner Salz, Zitronen zu Schmorgerichten essen. Die sind fantastisch. Das sind ja, das glaube ich, natürlich. Ja. Aber wer soll ich denn das wissen? So, und da dachte ich mir, äh, der ist so zitronig, also der ist
1: extrem frisch und zitronig und dachte, das muss doch passen. Und äh, wir
0: haben es probiert und äh, alle haben gesagt: sensationell. Nee, aber solche Erlebnisse hat man tatsächlich. Also, die hatte ich auch schon äh, gehabt. Äh, ähm, im Restaurant, wenn ich mir gedacht habe, ach, ich nehme heute mal einen anderen Wein, also ich habe sonst normalerweise da zu immer den. Mhm. Und dann hatten die irgendwie ein Angebot auch gehabt und häufig ist es auch so, René, das hast du vorhin auch schon anklingen lassen, wenn zu einem besonderen Gericht Wein der Woche oder, oder Wein zu diesem Gericht angeboten wird, wenn eine Weinempfehlung gemacht wird, die kann man in der Regel wirklich annehmen, weil nämlich die machen, der Küchenschiff und der Sommelier, die ja. machen sich schon auch Gedanken Und auch um. wenn es kein Sommelier gibt. Ja aber, eben, also der, 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 der Gastronom, der macht sich schon Gedanken, was kann man zu welchem Gericht trinken.
1: Oder der hat schon mit dem Winzer abgesprochen, das ja. ist ja auch so oft so, ähm, dass, dass es dann äh, Sachen gibt. So, ja. äh, was ich aber nochmal zurück zu meinem Beispiel sagen wollte, ist, man kann durchaus auch mal ausprobieren und sich das ja. trauen, muss nicht immer gelingen, aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, Mensch, das hätte doch keiner gedacht. Schmorgericht mit Rindfleisch, weißer, durchaus säurebetonter, zitroniger Wein war äh, gute Kombi
0: gut. Also ab und an, mir jetzt der Wahrheit mal die Ehre zu geben, also ich, esse, ich ernähre mich nicht nur von Eier-Raviole, ab und an koche ich auch mal selbst oder es wird gekocht und dann muss man sagen, dann, dann wird, äh, nee. <lacht> äh, dann wird dann auch schon überlegt, was nehme ich da für ein Wein dazu. Ja. So. Ja, das ist ja gar keine Frage. Ja,
1: Aber du hast noch ein Highlight, dass
0: man sagen, ja, was, das geht, <lacht>
1: was geht gar nicht.
0: Ja genau, also ihr wollt ja vielleicht auch wissen, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, jetzt habt ihr uns den Mund wässrig gemacht, mit allem, was gut zusammenpasst, aber gibt es denn auch irgendwas, also du hast es ja schon mal gesagt, sauer mit sauer ist schwierig, ja, äh, aber es gibt auch noch andere Kombinationen oder überhaupt äh, Zutaten, Zutaten, ja, oder, oder die man besser meiden sollte mit Wein, ja. Artischocken, beispielsweise, ist schwierig mit Wein. Äh, rohe Tomate, ja, auch, auch eher schwierig. Ja, Säure süß ist da drin, der Tomate mhm. ist schwierig, ja. Dann roher Spinat, Obst, mh, ja, mit, mit, mit Abstrich, das kommt immer drauf an, ja. Rettich, also Wasabi, dieses ganz scharf.
1: Rettich und Wasabi, ich ja, hab äh, mal beides aufgeschrieben. Ja, Rettisch und
0: Wasabi, dann Sardellen. Sehr salzig. Ja.
1: Wenn ich jetzt ein Pasta wieder gericht habe, wo Tomaten auch, wo ich eine Soße mache, wo dann die ja sind auch, aber wenn ich jetzt nur die Sardellen, die gibt es ja, ja, ja mittlerweile im mit Wunderbaren ja. als Jahrgangssardellen, ja. ist ja auch wieder äh, hip, habe ich letztens im Elsass gesehen, da gab es einen ganzen ja. Laden, ja. Äh, der sich nur mit Sardellen. Und wenn die aus der Dose sozusagen Stimmt. kommen, äh, gell, ja, ja, ist nee. süß. Äh,
0: Dijon sind für schwierig, mhm. Matthias, Joghurt, Eier, Eis, Kaffee, Vinaigrette, Ja. Das ja. sind so mal die Das die, sind so die Sachen. Äh, Wein passt zwar zu fast allem, aber eben manchmal sollte man vielleicht auch besser auf ein Verzichten und ein anderes Getränk wählen und das ist ja, haben wir jetzt eben mal ein paar Sachen aufgezählt. Ja. Man verdirbt sich sonst einfach den Genuss und das muss ja auch nicht sein. So René, wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Was hat man denn heute alles Schönes gehabt? Ich habe total Mundwasser jetzt gerade wieder, weil wir so viel über Essen und
1: Getränke und ich hoffe bei euch zu Hause ist das momentan nicht so, dass ihr jetzt sofort losstürzen müsst, aber meistens geht mir so, wenn ich eine Kochsendung sehe nach einer halben Stunde, bin ich auch motiviert zu sagen, was mache ich, also wir haben heute mal so ein bisschen erklärt. Wie ist es gewachsen, das Thema Wein und Speisen, äh, kulturhistorisch, welche Regionen gibt es? Dann haben wir ein paar Merksätze, dass wir gesagt haben, wenn ihr in der Region seid, dann esst und trinkt die Speisen, die es dort gibt. Einfache Speisen, einfacher Wein, gehobenes Essen, gehobener Wein und so weiter. Wir haben mal ein bisschen erklärt, welche Kombis gut sind. Wir haben erklärt, wie das mit dem Fett Gehalt aussieht, dass der eigentlich beim Fleisch und Fisch die Weinauswahl bestimmt. Wir haben erklärt, welche Rebsorten zu welchen Speisen ganz gut passen. Wir hatten einen kleinen Exkurs zum Thema Käse. Mhm. Schwieriges Thema, weil ähm, man ja. da viel richtig und viel falsch machen kann. Aber das muss man ausprobieren. Und Thema ausprobieren. Wir hatten zum Schluss nochmal gesagt, traut euch, probiert, macht was und notfalls fragt den Gastronomen, fragt ja. den Winzer, fragt bei eurem Fischhändler, wenn ihr ja. was kauft und sagt, was könnte man dazu machen. Meistens haben die Fischhändler ja auch äh, Material da stehen, die Weine in, in gut sortierten Fischladen und insofern sind wir jetzt leider schon wieder am Ende
0: unserer zweiten Staffel, Tom. Bei den Fischladen hast du mich auf eine... Äh, noch mal auf eine Anekdote. Idee gebracht. Nee, keine Anekdote. Also eine meiner liebsten äh, Nachspeisen ist Thunfischsalat mit heißen Himbeeren.
1: Äh, jetzt dreht er völlig ab. <lacht> Herr
0: Nein, äh, den wollte ich noch raushauen. Sorry, Leute, äh, wir sind am Ende dieser Folge, aber auch am Ende der zweiten Staffel war einmal eins angekommen. Mal gucken, äh, vielleicht gibt es ja noch eine dritte Staffel, ja, wenn der René und ich uns oh, was steigen,
1: einfallen lassen. Wir, wir steigern uns ja. Wir hatten in der ersten Staffel
0: elf. Jetzt haben wir ja sogar schon in der zweiten Staffel zwölf Folgen hingekriegt. Gut, dann das, dann gebe ich dir eine kleine Hausaufgabe mit nach Hause. Wie viele Folgen haben wir in der 46. Staffel? Oh, ja, war ja, ja, ja. Rechne das mal aus. Also gut, hängt auch ein bisschen von euch ab. Schickt uns äh, eure Mails. Vielleicht habt ihr ja Themenanregungen über der ersten Staffel. Da haben wir ja einige heute äh, bei, bei dieser Staffel auch verbraten schon. Äh, vielleicht habt ihr das auch für die. Eine mögliche kommende Staffel, schickt die Mails an Weinmal1.vrm.de. Euch wünsche ich mal viel Spaß und viel Genuss mit Wein und Speisen. Und mir, René, mir bleibt nur zu sagen, mach's gut, bis der nächste. Ja. Tschüss, Aceh. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.